0: Elon Musk is het
1: weer. Ik denk dat je in de toekomst memories kunt save en replay memories. spelen. Als je een hele Rain-interface hebt, in memory, kun je je
0: memories als een backup. Deze podcast serie gaat over hoe de Nederlandse Veiligheidsdienst. Op Nederlandse burgers, onschuldige mensen die gebruikt worden als proefkonijn. En ik ben een van hen. Mijn naam is Remo en ik maak deze podcast. Mind You, aflevering 4, dreiging, 31 mei 2018. Via ons communicatiekanaal op tv krijg ik een nieuwe opdracht voor een ontmoeting. Ik zit in een soort schemerzone, Beetje nieuwsgierig naar wat dit allemaal is, maar ook gedwongen om er aan mee te doen. Ik meld me met klachten bij een Amsterdamse huisarts. Ze onderzoekt me en stuurt me direct met ambulance naar ziekenhuis OLVG. Ik krijg onderweg twee keer pufjes tegen hartklachten. Ik ben heel relaxed en rustig. Als ik op mijn bed lig, na de onderzoeken in het ziekenhuis, brengt een jong zustertje mij boterhammen. Met geschrokken gezicht. Ze zegt me het niet op te eten, want er zit iets doorheen. De vrouwelijke arts bezoekt mij en mompelt dat het is om rustig te worden. That's it. Ik sta op en verlaat het ziekenhuis via een nooduitgang in de kelder. Daarbij passeer ik een bewaker achter een glazen wand. Ik moet ook nog een deurdrains ontkoppelen en dan gaat een alarm af. Nu ben ik buiten en ook al voorbij de normale uitgangen, nu nog van het terrein af. Bij het verlaten van het terrein bij het tweede hek... Staan een man en vrouw bij een auto me verbaasd aan te kijken. Ik heb ze overlopen. De man zegt, ik denk dat jij met ons meegaat, als ze me zien. Ik zet het op een stevige pas, de stad in. Ze roepen mijn naam nog. Remel? Meest duidelijke opikmoment. Ze weten mijn naam. Maar ik ga niet mee in een auto van de veiligheidsdienst die me eerst tranquilizers of andere medicijnen probeert toe te dienen. Ik ga naar K. Ik vertel haar dat ik in het ziekenhuis ben geweest. Er ja, is niet echt een reactie. Gedurende de eerste maand, samen met deze vrouw, krijg ik heel veel rust. Ik ervaar dat ze mij middelen toedient, vooral als ik diep slaap. Alle gedachten vervagen. Herinneringen gaan naar de achtergrond en ik vergeet ze helemaal. We hebben veel seks. Ik krijg ook lekkere, sterk smakende hapjes en espresso koffie. Maar ik weet dat ze me iets toedient. Niet alleen in hapjes. Er gebeuren rare dingen met me. Ik ervaar echt neurologische reacties. Trillen, vergeetachtig, wazig gezicht, haspelen met woorden, tunnelblik, mijn handen die beven. Ik moet er iedere keer van bijkomen. Ik ben mezelf niet meer. Het kost me soms dagen. Eén keer voel ik mij zo vreselijk dat ik zelfs wanhopig zoek naar een manier om het leven te beëindigen. Er is een haak in het plafond voor een hangmat. Er is een laag krukje. En een centuur. Dat stelt me gerust. Ik ben overgeleverd. Ik zie geen alternatief. Ik weet wat ze doet, maar ik laat het in stand. Bij mijn eerste aangifte bij de politie later heb ik het wel beschreven. Dat ze me middelen toedient en dat ze me op haar zwakste moment heeft toegegeven dat het haar speet. De zoon van K is jarig en daarom wil ze eerst langs een winkel. We gaan samen. K rijdt met de gehuurde elektrische auto en plots hoor ik gekwetter. Ze heeft een in-ear oortje in, die te hard staat. En ik hoor de opdrachten. We stoppen bij een klein winkeltje, kopen een te goed bom, maar het inpakken van de bom duurt lang, heel erg lang. Dan komt een grote man het winkeltje in en staat achter mij. Opnieuw bedreigt hij mij met een geluidsbom. Ik verlaat geschrokken het winkeltje.
1: Een hele lelijke man staat buiten. AIVD, je moet binnenkomen. Zomer 2018. Ka is jarig. Feestje,
0: hapjes. Ik draai muziek. Ook gedurende de dag lopen mensen binnen. Ka stelt me smiddags voor aan een onbekende jonge man. Ze zegt: Dit is de zoon van Hans. Die was een goede vriend van mij. Ik geef de jonge man een hand. Die middag lig ik boven in bed, moe, met buikpijn. Dat is vreemd. Ik las jaren geleden in de krant dat huisjesmelker Hans was vermoord. Die zat in de drugs en huizen. Hij was berucht in Amsterdam en in de krakerskringen. Ik had zelfs tegen hem gedemonstreerd, maar wel lang geleden, in de tachtige jaren. Bizar dat ka mij voorstelt aan de zoon van Hans. Let wel. Dit is een paar jaar voordat ik verhoord word over de moord op deze Hans, met een verhoortechniek op afstand, zonder hoorbaar geluid. Op een avond liggen we in bed en verliest K haar in eer. Hij valt uit haar oor en rolt over de grond, aan haar kant. Ik hoor het rollen, maar ik sta niet op. Ben ik bang voor de onuitgesproken waarheid te ontdekken? En wil ik de situatie in stand houden, de status quo? Voor mij was het helder. K staat op uit bed en schopt het oortje onder het bed. De volgende dag is het weg. In mijn ondertekende aangifte bij de politie
1: tegen de IVD maak ik een melder van, omdat het me kan helpen in mijn bescherming die ik zoek. Creatief als ik ben, versier ik de volgende dag een eierdopje en schrijf er een tekst op.
0: Bewaar doos voor in eer. en zet het bij haar bed. Ze zegt er niets van. Het staat er weken. Mijn naïeve reactie weerspiegelt mijn creatieve geest, maar is geen partij tegen de harde veiligheidsdienst. We liggen in bed in Amsterdam staat op en verlaat de slaapkamer even naar de badkamer. Ze komt terug in bed. Ik hoor een breekgeluidje, een ampul die wordt doorgebroken. Ik ruik een chemische geur en val in slaap.
1: And then I was back, drowsy and disoriented, but, but definitely there. Now when you wake from a deep sleep, there's always a basic sense of time having passed, of a continuity between then and now. And coming round from anesthesia is very different. I could have been under for five minutes, five hours. Years or even 50 years. I simply wasn't there.
0: Als ze dat twee jaar later nog een keer doet, in een ander huurhuis waar ze op bezoek komt, en ik, als ik wakker word, heel veel moeite heb met tijd, met mijn besef, is eindelijk het punt gekomen om definitief uit haar buurt te blijven. Augustus 2018. K en ik zijn kort op vakantie naar Slovenië. We vliegen naar Djibdjana. Ik wil haar introduceren met de bergen en het eenvoudige. Het is een prachtig laag gebied waar we een week naartoe gaan en we slapen in een tentje. Zomertijd. We flaneren en wandelen over de stoep in de hoofdstad. Ik wacht bij een verkeerslicht en twee Slovenen nadrummen van rechts over de stoep, zonder bril op. Ik hoor ineens een Engelstalige geluidspom die ik totaal niet verwacht. Welcome in Slovenië. You are free to move. No politics. We wish you a nice holiday. Ze kijken me vriendelijk aan achter een zonneglazen. Een geluidspom. De Sloveense veiligheidsdienst gebruikt het dus ook. We wandelen, zwemmen, zien gemzen in het Alpine land... We hebben een ruime week en maken wat tochten. Als we in de bus zitten attendeer ik K. op een man die achter ons zit en die niet kan praten. Zijn hoofd of tong ontbreekt. Zijn gezicht is lelijk en boosaardig en hij houdt ons in de gaten. Als we terug zijn in de hoofdstad is de Welcome in Slovenia sfeer ineens omgeslagen. zitten wat te drinken op een terrasje tussen andere mensen in. Als plots een man met een grote tas tussen de tafeltjes doorloopt. Terwijl hij passeert hoor ik een Engelstalige geluidsbom met vrij veel tekst. Het is een heel laag geluid dat je even ontcijferen moet en wat ik herinner is, verrader, je wordt vermoord. Ik hoor die tekst, ik kijk gelijktijdig naar een jongen die Tegenover me zit, ik zie dat hij ook iets reageert, maar hij, hij merkt alleen de gedrukgolf. Tegen het einde van de middag loop ik op de brede stoep in de stad. Kaan loopt voor mij. Op de stoep passeert een fietser, een vijftiger, op een veel te kleine mountainbike. Hij fietst mij heel zachtjes aan de linkerkant voorbij. Dan draait de Slaveen zich om en kijkt me boos aan en sist in het Engels. Verlaat het land onmiddellijk of je wordt vermoord. De volgende dag moeten we heel vroeg op om vanuit ons hotel naar het vliegveld te gaan. We gaan meteen naar bed. K zet een glas van de wasbak op de deurklink van ons hoteldeur naar de gang als voorzorgsmiddel. Die methode verbaast me inwendig. Ljubljana Airport. We arriveren bij de gate en de wachtruimte meteen na de binnenkomst door de glazen deur. Die wachtruimte bestaat uit lange banken in rijen. Er zijn ook twee glazen hokjes waar straks de tickets bekeken zullen worden. Er zitten op de hoek van de bank. Twee mannen. Terwijl ik langsloop, zegt een van hen zacht in gesproken woord, "Remo, AIVD. Je wordt bedreigd. We zijn hier om je te beschermen. Ka zit naast mij in de gate en ze heeft niets in de gaten. Mijn rug is niet gedekt. Ik voel me niet pluis en ik dwaal door de wachtruimte en ga ergens anders zitten. Terwijl ik rondloop, word ik in de gaten gehouden door een Sloveen. Hij komt naar mij toe en zegt me in het Engels dat ik alleen beschermd word door de Zwitsers. En daar zijn ze niet bang van. Zegt hij. De Sloveen op zijn beurt wordt weer in de gaten gehouden door de langste ivd man die duidelijk laat zien dat hij er is. Een spel van bewegende mannen die elkaar in de gaten houden. Als ik bij een stadskaart op de muur stilsta op een rustig stuk en die bestudeer, komt er een andere Slaveen naar mij toe en zegt in het Engels zich te excuseren. You are very special. You are protected by the Swiss and the Dutch. Our apologies. Dit was mijn stirred not shaken moment. We vliegen terug naar Amsterdam. Een paar maanden later. K en ik hebben afgesproken in de bioscoop. Ik vertrek vanuit huis en als ik binnenkom zit ze met een man aan de bar te praten. Ze komt naar me toe en vanaf dat moment is alles anders. We kijken de film over het leven van Berlusconi. De feestjes, de meisjes, de macht...
1: En daarna eten we het bij de Italiaan
0: en fietsen naar huis. Maar niets is meer hetzelfde. Er is ineens afstand. Ik fiets even een stukje op volle snelheid. Even alleen. Ze is omgeslagen. Ze heeft een nieuwe opdracht gekregen, lijkt het wel. Ze staat niet meer achter mij in situaties met de kinderen. De pubersoon komt in opstand. Ik moet uit haar huis. De sfeer is ineens dood. Wekenlang zoek ik online een huis in onderhuur. In Amsterdam is er niets dat ik kan betalen. Op andere woningen die ik online zoek krijg ik geen reactie of de telefoon krijgt geen contact. Ook niet bij herhaald bellen. December oud en nieuw 2018-2019 proosten nog met door mij gekochte champagne. 22 januari 2019. Er is een aanbod voor een mooi appartement aan een vaart in de binnenstad. Ergens in Gelderland. Na oud en nieuw verhuis ik met een huurauto. Kaan rijdt mee. Ze zit naast me, we kletsen, het is ontspannen. Maar vlak voor uitstap om deze huurauto af te leveren... zie ik vanuit mijn ooghoek dat ze heel vlug... met een zwart verstuivertje die ze in haar hand heeft... Op mijn nek recht. Ik had het totaal niet verwacht. Ik had het niet mogen zien waarschijnlijk. Ik raak in paniek en probeer mensen te bellen. Mijn broer, vrienden. Ik weet niet wat ze heeft gedaan. Ik wil laten weten waar ik ben en met wie. Ik spreek in op een te apparaat. Wat was dit? Dit doet gevangenlijk aan. Maar het zal me later op station Zwolle nog twee keer overkomen dat iemand met een zwart verstuivertje me in mijn nek probeert te spuiten. Nu weet ik dat het training is om iemand uit te schakelen voor de veiligheidsdienst. Toen was ik bang voor mijn leven. Dat zou jij ook zijn geweest. Ik was afgeleverd op een nieuwe plek.
1: Het is winter. 18 januari 2019.
0: Ik woon in een mooi appartement in de binnenstad aan een rustige vaart met woonboten op de begaane grond. Ik heb 4000 euro vooruit betaald. Nu ik alleen woon, kijk ik TV, ik luister naar radio, gebruik internet en bel veel. Er zijn dus veel
1: momenten van communicatie en mogelijkheden voor de IVD om die te manipuleren. K komt om de veertien dagen langs en blijft dan slapen. Ik miste
0: haar enorm. Het leek alsof ik verslaafd was aan haar, letterlijk. Ze dient me iets toe. In mijn slaap. Als ze op een dag de trap oploopt richting de slaapruimte en ik naar voren stap, zie ik dat ze een injectiespuit in haar hand heeft die ze snel verbergt. Ik leed een beetje aan het Oedipus-syndroom, waarbij de gegijzelde gaat opkomen en houden van zijn gijzelaar. Het is vreemd dat je die keuze maakt om verder te gaan in een schisma, maar ik had weinig mogelijkheden. Ik durfde mijn verhaal met niemand
1: te delen. Maar mijn zwijgen bracht me alleen dieper en dieper in het web. Ik wist dat ze dingen deed, maar er was een stilzwijgen. Toen we nog samenwoonden
0: in Amsterdam, had ik ook maandenlang de zorg voor haar huishouden en kinderen op me genomen. Het huis was altijd brandschoon, de kinderen kregen goed te eten en ik probeerde een band op te bouwen. Ik was echt en verliefd. We bezochten in die tijd een marktkoopman thuis, die ook hapjes op het feest had verzorgd. Hij had een moderne vrouw, maar hij sprak over de djihad. Zijn ogen waren vurig. Twee weken later kwam ik terug bij K. De djihad. Dat jij dat nog weet, zegt ze. En ze verbeterde mijn geheugen met een betere weergave van zijn uitspraak. We hebben hem alles gegeven en geholpen, maar hij blijft radicaal. Zegt ze. Er begon een vervelende periode en ik stond alleen. De opdracht aan K was gewijzigd, de relatie was anders, het ging nu om actie. Mij gebruiken voor trainingsdoeleinden. Mijn appartement grenst aan een woonvertrek van een ouder echtpaar die het aan mij verhuren. Op een dag ervaar ik een hele sterke storing in mijn appartement. Gekmakend. Als het op een zeker moment heel erg wordt, ga ik naar een zolder en doe ik daar het raam open en steek mijn hoofd naar buiten. Een man loopt buiten mijn pand en schreeuwt, doe de raam dicht, ga naar binnen. De AIVT loopt rond mijn huis.
1: Ze willen me in dat huis vastpinnen. Voortdurend blootgesteld aan wat ik de zender noem. Het narratief van de IVD is dat ik uit moet kijken voor de Fransen. Zij
0: zijn erg, maar de Fransen nog veel erger. Ze beschermen me, zeggen ze, maar feitelijk zetten ze heel veel druk. Er worden allerlei spookverhalen met me gedeeld via de tv-tam-tam. -tam. Maar ik zie ook in dat beloftes nooit uitkomen en soms is de informatie erg ongeloofwaardig. Het is een psychologisch spel en ik ga steeds minder geloven. 30 januari 2019 Ik ben een dagje naar Zwolle om een nieuwe telefoon te kopen. Daarna loop ik wat rond door de oude binnenstad en ga koffie drinken in een bruin café. Zo'n twintig minuten later komt er een man binnen met een baardje die meteen weer weggaat als hij me ziet en vijf minuten later terugkomt. Nu hij weer terug is gekomen, vertrouw ik het niet echt. De barme vrouw heeft het niet zo op de politie. Terwijl ik afreken, zegt ze tegen mij, dat ik moet uitkijken. Je wordt in de gaten gehouden, zegt ze. Bij het verlaten van het café, zegt de man tegen mij, je bent aangenomen. Ik heb dit in mijn eerste procesverbaal opgenomen. Nu we dit... Dan weer dat, ze spelen met me. Voor mij maakt het overigens geen verschil. Ik beschouw alles als onbetrouwbaar. 2 april 2019 om kwart voor zes. Ik ren naar de supermarkt. Rennen omdat de dienst mijn bezoek gebruikt om interceptie toe te passen. Ik pak snel twee dingen en ga in de rij staan van de kassa. In aller allerhaast schuift een man achter mij in de rij zonder spullen en zegt: We hebben respect voor je vechtlust, maar je gaat eraan. Een witte SUV staat op de parkeerplaats met een vrouw achter het stuur. Die auto staat daar iedere keer als ik boodschappen doe. Stem, we gaan je vermoorden, remmel, je weet te veel. Je moet
1: binnenkomen omdat er heel veel dreiging is, ga je ook onschuldige dingen als dreiging ervaren. Ik
0: voel me zeer onveilig en ik besluit aangifte te doen bij de politie tegen de AIVD. En ik ga op zoek naar een advocaat. Die zit in de stad Zwolle. En ik wandel door het centrale deel van de stad. Op een heel rustig stuk het grote statige huizen vraagt een vrouw me de weg. Normaal ben ik behulpzaam, maar nu loop ik snel door. Ze kijkt om zich heen of iemand kijkt en daarna neemt de vrouw met een lange flodderige jas me op de korrel met een paraplu geweer. Ik ben net op tijd buiten haar bereik weggelopen. We krijgen je wel, schreeuwt ze gefrustreerd. Mijn intuïtie redt mij weer. Een vrolijke jongen passeert me later en zegt tegen mij, dacht toch niet dat het echt was? Maar voor mij was het keiharde realiteit. In 2019 had ik nog niet het besef dat al die ellende er was omdat ze wilden oefenen. Voor mij was het eenzame realiteit. Dus alleen al mijn zoektocht naar een advocaat resulteerde in moordpogingen, want de gifbeker was nog niet leeg. Op station Zwolle probeerden op twee verschillende momenten mensen met een spray in een klein zwart verstuivertje iets in mijn nek te spuiten. Eenmaal op de vaste trap bij de snackbar, een jonge man in een zwarte outfit, een dertiger, grijnst en kijkt verbaasd als er niets gebeurt. En eenmaal op het perron, als ik daar sta, en een lange, grijze man met slecht gebit, die via de roltrap omhoog komt en in een vloeiende beweging met het zwarte flesje mij iets in de nek spuit. Ik ben te verbaasd om te reageren. Was het een oefening? Mijn idee toen was dat ze probeerde om me te vermoorden, maar dat het mislukte. Of kreeg ik hier les in hoe het moest? Ik moest praten als brugman en valkuilvragen beantwoorden, maar uiteindelijk geloofden ze me wel op het politiebureau. De aangifte poging tot doodslag is opgenomen in februari 2019. Ik benoemde moordpogingen, de oproep om binnen te komen en ook K met haar rollende in eer. Door mijn aangifte staat er iets op papier. Er is een feit laas, een beschrijving. Ik hoop op die manier een betere bescherming te krijgen als Nederlander met burgerrechten.
1: Na mijn aangifte wordt de druk nog meer opgevoerd. Dus helpen doet het nauwelijks. Het is
0: even een tijdje rustig, maar dan komt de volgende aanval. En nu zijn er ook gevolgen. Tijdens een busrit naar Zwolle stappen na mij een jongen en meisje in de bus. Ik moet even wachten en op dat moment sprayen ze mij. Ik hoor ook het geluid van de verstuiver. Pssst. De jongen die dat doet en achter mij staat zegt hardop tegen mij Moeten de jongeren het weer opknappen? Ik ga in de bus op een zetel zitten en ik krijg bijna een hartaanval. Mijn hart gaat tekeer. Sneller, sneller. 180, 190 beats per minuut. Ik ga bijna uit. Ik heb vele jaren getraind en ik ken mijn lichaam en ook mijn hartslag in rust en mijn max. Ik probeer bij te blijven. Terwijl de bus gewoon zijn weg aflegt. Weer wat later. Ik ga langs bij de Emte Supermarkt voor een broodje en een fles water, omdat ik zo met de trein naar Amsterdam wil gaan. Plotseling spuit iemand iets in mijn haar en rent weg. Ik neem de bus naar Zwolle en er ontstaat een vreselijk brandend gevoel. Ik probeer het uit te spoelen met de fles water, maar het helpt niet. Het wordt steeds erger. In Zwolle aangekomen ren ik naar een café vlakbij en knip op het toilet al mijn haar af met een schaartje dat in mijn tas zit. Ik zeg verbaasde cafébezoekers dat het een weddenschap is voor de bruiloft van mijn broer. En vraag aan iemand assistentie voor de laatste plukjes. Het brandende gevoel is weg, maar nu zie ik eruit als een Tibetaanse monnik of als een rare. Dat was de bedoeling denk ik. Een poging om mijn discrediet te brengen, nu op mijn uiterlijk. Er zijn vast foto's gemaakt. Vanaf het station neem ik de trein naar Amsterdam. Zoek daar een kapper en laat me glad kaal scheren. In een espresso-bar wil ik naar K. Ze komt langs, maar zegt niets over mijn kale hoofd. Niets. We kennen ze allemaal over. En een beetje een treurige meeting, zo met z'n tweeën. Ik verblijf de nacht bij een oude kennis, C, in Amsterdam. C is nieuwsfotograaf en goed op de hoogte van de politiek en heeft affiniteit met de Russen, hun media, hun verhaal. Ik verlaat in de ochtend C zijn huis, zo plotseling dat ik iemand overloop die zichzelf heeft geparkeerd op de stoep voor het huis van C en doet alsof hij zwerver is. Ik zie nog net dat hij iets doet met een apparaat en een antenne op een handstatief. Terug naar huis ontloop ik de man met de paraplu en schud andere vermeende agenten af. En ga incognito naar mijn huis door vaak over te stappen op verschillende treinen in verschillende richtingen. En door me te verstoppen in een groepen toeristen camera's te ontlopen. Deze training hebben ze verloren. Via de tv-tamtam -tam krijg ik complimenten. Goed gedaan, Remo. Ze hebben je niet gezien. Ik ben een onbetaald proefkonijn geworden. En de veiligheidsdienst gebruikt me als een speeltje. Straling, spuiten, medicijnen, slaapmiddelen, prikken, moordpogingen, afluisteren en volgen. Ik maak alles mee. En of ik wil of niet, ik leer ervan. Maar ik beschadig ook mijn oorspronkelijke, zachte kant. Hoe ik alleen verder ga... En weerstand moet bieden tegen pogingen om me uit te schakelen. Dat hoor je in de volgende aflevering over twee weken. En wees gerust, echte liefde bestaat. Laat je niet ontmoedigen door mijn ervaring. Wat een eerlijke en rechtvaardige behandeling. Dat kan je niet verwachten van de Veiligheidsdienst. Mind you.
1: How does consciousness happen? Because consciousness for each of us is all there is. Without it, there's no self, there's no world, there's nothing at all.